0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Напомню, что завтра, в воскресенье, 27 октября, начинается зимний сезон вещания 2019-2020 годов. В зимнем сезоне частоты русской службы международного радио Тайваня остаются неизменными. Мы продолжим вещать на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 единого координированного времени UTC и на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC. Нашу субботнюю программу на частоте 5900 килогерц откроет обзор новостей недели и продолжит рубрика Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайна Таун». А часовую программу на частоте 9590 килогерц и на нашем сайте в интернете продолжит передачи «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. А мы приступаем к обзору новостей недели. Гражданин Гонконга Чан Тонг Кай или Чен Тундя принял решение вернуться на Тайвань, чтобы предстать перед судом по обвинению в убийстве своей подруги во время путешествия по острову. Пара из Гонконга приехала на Тайвань с туристическим визитом в феврале 2018 года, однако в Гонконг Чан вернулся один. Позднее тело его беременной 20-летней девушки было обнаружено в чемодане у станции метро в Новом Тайбэе. В связи с отсутствием закона об экстрадиции между Тайванем и Гонконгом, власти Гонконга не смогли выдать Тайваню подозреваемого для суда. Этот случай стал основанием для разработки закона, который впоследствии стал причиной протестов, до сих пор продолжающихся в Гонконге. По возвращении в Гонконг Чан был осужден за кражу средств со счета убитой и приговорен к 29 месяцам тюремного заключения. В воскресенье 20 октября стало известно о его намерении провести немного времени с семьей после своего освобождения и затем самостоятельно отбыть на Тайвань для суда. Тем не менее, коммуникация между тайваньской прокуратурой и правительством Гонконга осложняется тем, что и подозреваемый, и его жертва имели гражданство Гонконга, и в отсутствии закона об экстрадиции дальнейший процесс расследования и обмена уликами по такому делу остается неясным. Тайваньская сторона предложила провести суд в Гонконге, но в Гонконге ответили, что у них недостаточно улик для обвинения Чана в убийстве. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь Заявила во вторник по этому поводу, что Тайвань не отказывается от прав на осуществление правосудия в отношении гражданина Гонконга Чан Тунг Кая, который подозревается в убийстве своей подруги. Но дело осложняется тем, что и подозреваемый, и его жертва – граждане Гонконга. И для осуществления судопроизводства потребуется сотрудничество гонконгских властей, которые, судя по всему, не намерены давать делу ход. Отвечая на вопросы журналистов, Цай подчеркнула, что преступление произошло на Тайване, и Тайвань готов осуществить свое право на судопроизводство, но без содействия властей Гонконга не удастся собрать всех необходимых материалов и доказательств. Совет по делам материкового Китая при исполнительном юане Китайской Республики опубликовал в понедельник заявление, согласно которому Пекин должен отказаться от принуждения Тайваня к объединению с Китаем. Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил на Сяншаньском форуме по безопасности, что никакая сила не сможет воспрепятствовать воссоединению сторон Тайваньского пролива. В заявлении Совета говорится, что 23 миллиона жителей Тайваня ценят свой суверенитет и демократический строй и не поддадутся на военные угрозы. Совет также подчеркнул, что Сяншаньский форум по безопасности превратился в платформу для критики США и устрашения Тайваня. Форум не выполняет поставленные перед собой задачи, которые включают содействие диалогу и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, гласит заявление Совета. «Тайвань никогда не угрожал и не намерен угрожать Китаю и привержен поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе», заявляет Совет по делам материкового Китая при исполнительном юане Китайской республики. Президент Китайской республики на Тайване Цай -Вэнь приняла 23 октября участие в церемонии, посвященной 70-летней годовщине сражения за остров Диньмэнь, также известный как сражение при Гунинтоу. Президент Цай выразила благодарность солдатам и гражданским лицам, которые боролись за остров Диньмэнь. Цаин Вэнь сказала, что если бы и 70 лет назад они не отстояли День Мэнь, Тайвань не стал бы демократичным, свободным и процветающим. Она добавила, что невозможно установить мир на основе компромиссов и уступок. «Сражение при
1: Гунинтоу напоминает нам, что мир не основывается на компромиссе и уступках, тем более на унижении. Необходимо опираться на крепкую национальную оборону и единение, а также показать всему миру нашу
0: решимость сохранить суверенитет». сказала Цай. Она добавила, что с момента своего избрания придерживается этой стратегии. Инициативы по разработке собственных самолетов и кораблей уже показали результаты. Кроме того, в систему формирования тайваньской армии были внесены изменения с целью укрепления ее мощи. Президент выразила намерение продолжать намеченный курс, чтобы показать миру решимость Тайваня, защищать демократию, свободу и суверенитет а также «Мир в регионе». Голливудский режиссер тайваньского происхождения Ли Ань, его голливудское имя Энг Ли, известный своими оскароносными картинами «Горбатая гора», «Жизнь Пи» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», прибыл на Тайвань в пятницу на премьеру своего фильма «Гемини». Вместе с ним в Тайбы приехал актер, сыгравший главную роль Уилл Смит. Ли и Смит провели пресс-конференцию в понедельник, 21 октября, день начала показа фильма на тайваньских экранах. Фильм «Гемини» – это научно-фантастический триллер о 51-летнем наемном убийце в отставке, который сталкивается с клоном молодого себя. В фильме использована революционная для индустрии технология цифрового омоложения, которая позволила Уиллу Смиту сыграть себя в молодости. Ли и Сми также посетили тайбейский ночной рынок Нинся и попробовали местные деликатесы – курицу в кунжутном масле, сок китайской горькой тыквы, свежую папаю и молоко с арбузом. Президент Китайской республики на Тайване Цай Янвэнь встретилась 24 октября с членом Палаты представителей Нидерландов Хэнком Кролом. Цай отметила, что в ходе ее правления Тайвань и Нидерланды установили механизм для диалога по экономическим вопросам. По ее словам, в 2019 году стороны подписали таможенное соглашение и соглашение о сотрудничестве в сфере технологий. Президент выразила благодарность законодателям за поддержку Тайваня. Ранее в этом месяце они приняли инициативу о поддержке участия Тайваня в деятельности международных организаций. Цай также рассказала, что Нидерланды – самый крупный иностранный инвестор Тайваня и выразила надежду, что визит законодателей поможет заручиться еще большей поддержкой в вопросе инвестирования. В ноябре 2019 года Центральное метеорологическое бюро примет шкалу цветовых уровней погодной опасности. Желтый, оранжевые и красный цвета будут присвоены холодной, очень холодной и морозной погодам соответственно. Желтый уровень погодной опасности будет объявлен, когда температура воздуха опустится ниже 10 градусов по Цельсию. В случае, если температура воздуха будет ниже 6 градусов или температура от 10 до 12 градусов продержится на протяжении 24 часов и дольше, Метеобюро поднимет уровень опасности до оранжевого. Если температура ниже 6 градусов по Цельсию продержится на протяжении суток и дольше, будет объявлен красный уровень погодной опасности. Для островов Мадзу будет действовать другая шкала, на 4 градуса ниже, чем по общей шкале. В Центральном метеорологическом бюро считают, что новая система поможет жителям Тайваня сориентироваться в случае понижения температуры и ухудшения погодных условий. Вице-президент США Майк Пенс выступил 24 октября в Международном научном центре имени Вудро Вильсона. В своей речи он сказал, что США поддерживают Тайвань в защите свободы, добытой ценой больших усилий. Он подчеркнул важность Тайваня в мировой торгово-экономической системе и охране китайской культуры, а также его миссию в качестве «Маяка демократия. Министерство иностранных дел Китайской республики поблагодарило Пенса за поддержку. В медиа заявили, что США поддерживают Тайвань не только на словах, но и уделяют большое внимание вопросам безопасности и мира в регионе и в Тайваньском проливе. Несмотря на методы, которые использует Китай для подавления Тайваня на международной арене, мы не отступим. Мы продолжим сотрудничество с США и другими странами, разделяющими наши идеи на уже заложенной основе. Будем нести ответственность в качестве членов этого региона и совместными усилиями защищать демократический строй и порядок в регионе, основанное на международных правилах, сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан. Майк Пенс в своем выступлении напомнил мировому сообществу о необходимости защищать Тайвань. По его мнению, Тайвань может показать путь к демократии всему китая миру. Он отметил, что США придерживаются политики одного Китая и трех коммунике, но в то же время уважают закон об отношениях с Тайванем. Пенс также осудил дипломатию чековой книжки, которую использует Китай, чтобы перетянуть на свою сторону дипломатических союзников Тайваня. По его словам, власти Китая нарушают свободу вероисповедания и права человека, воруют интеллектуальную собственность и персональную информацию, а также провоцируют военными действиями соседние страны. Президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась 25 октября с президентом Маршаловых островов Хильдой Хайн. Президент Цай поблагодарила страну дипломатического союзника за поддержку участия Тайваня в международных организациях, в частности ООН. Цай Янвэнь заявила, что Тайвань намерен и в будущем защищать демократические идеи и вносить вклад в развитие Индотихоокеанского региона». Даже столкнувшись с определенными силами, которые используют деньги и пытаются
1: нарушить статус-кво в регионе, Китайская республика Тайвань не подчинится им. Мы будем придерживаться идей демократии и свободы, продолжим вносить вклад в поддержание мира и процветания Индо-Тихоокеанского региона.
0: Сказала Цай. Президент Маршаловых островов Хильда Хайн в свою очередь отметила, что Маршаловые острова поддерживают Тайвань, несмотря на сложную геополитическую ситуацию и давление со стороны Китая. Она добавила, что без поддержки со стороны Тайваня Маршаловые острова не стали бы членом Совета по правам человека ООН. Я хочу вновь сказать президенту
1: Цайнвэнь, что Маршаловы острова твердо намерены поддерживать дружеские отношения между нашими странами. Мы столкнулись со сложной геополитической ситуацией и подвергаемся давлению со стороны Китая, который нарушает статус КВО. Дружба между нашими странами нерушима, потому что мы принадлежим к австронизийской культуре и разделяем ценности демократического строя. А также делаем все возможное для защиты свободы, демократии
0: и верховенства права в регионе. Главы двух государств стали свидетелями подписания соглашения об экономическом сотрудничестве между Тайванем и Маршаловыми островами, а также меморандума о сотрудничестве между Советом по развитию внешней торговли Тайваня и Министерством природных ресурсов и торговли Маршаловых островов. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Как я сказал в прошлой передаче, я сейчас хочу познакомить вас с серией передач, посвященных характерным особенностям отношений между народами и людьми в евразийском пространстве. И если вы помните, прошлую передачу я закончил одним тезисом, очень важным для меня, а именно «Встреча людей в далеком пограничье, на девственной земле, людей, вырванных из э, рамок своих цивилизаций, пробуждает в них способность к истинной дружбе». Дружба как связь совершенно самостоятельных и, стало быть, умелых и мудрых людей есть в сущности единственная школа целомудренной жизни. В школе дружбы все чают достичь невозможного, и поэтому все ясно ощущают, что нуждаются в учителе. И только в дружбе мы можем понять, что учитель и друг, в конце концов, нераздельны, ибо для того, кто в пути, правильно жить и узнавать новое, то есть учиться, тоже неразделимы» в дружбе каждый становится удивительным чудесным в ней каждый уступая другу другому вмещает в себя мир дружба создает я бы сказал метацивилизационное пространство где каждый момент жизни сталкивает с бездной неведомого и возвращает к началу бытия и такое пространство знакомо каждому жителю дальнего востока читай истинному русскому, где еще и сегодня все напоминает о непометуемом, отсвечивает невидимым, и дела людей странным образом питают забвение, которое приносит природа. Заброшенный аэродром или казарма столетней давности неожиданно быстро, теряют приметы времени и сливаются с безымянными руинами незапамятной древности. Эта правда евразийского простора выражена в удивительной слитности до исторических рисунков и естественных трещин на камнях, складок местности и остатков неведомых крепостей». Это мир вездесущей мнимости, где все пронизано одним и реально только отношение между вещами, сердечная сообщительность между живыми существами. Ближе к концу своей повести Пришвин произносит одно точное слово «Живая тишина». Вот сущность – Глубинного единения мира и человека Начало и конец всего В нерукотворном покое все живут вместе В естественной свободе Залог великого многоцветия жизни Ее, я бы сказал, неукоснительное единство Евразийская ширь побуждает искать Идентичность в инаковости Правду одновременно русскую и азиатскую Наверное, не найти на земле народа Который умел бы жить по правилу Своя, своих, не познаша Больше, чем русский Но ведь и китайцы многолики До такой степени Что часто не узнают друг в друге соотечественника Как раз здесь мы найдем семена подлинной всемирности, которая никогда не будет формальным единством. В противном случае не будет человечества. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. После сказанного мною сейчас э, я мог бы сказать, что мы можем лучше понять и некоторые характерные особенности русско-китайских связей, которые смутили ни одного исследователя. Например, отмеченная высшая способность обоих народов не замечать друг друга, даже если русские десятками тысяч жили в Китае и среди китайцев. И при этом каким-то шестым чувством ощущать свое сродство. Лозунг Русский китаец – братья навек» есть только поспешный и отчасти крикливый вывод из этого ощущения – провозглашенной политиками по конъюнктурным соображениям. Не менее многозначительны и признания русских эмигрантов Китая о том, что только вдали от родины они осознали себя русскими. Мне видится здесь не недоразумение, а возможность раскрыть неизвестный пока потенциал народной жизни в модусе евразийской совместности людей и народов. На этот потенциал указывает и концовка повести Пришвина, из которой явствует, что жизнь в пустыне дает опыт и силы, нужные для успеха в обществе. В конце концов, Арсеньев и Пришвин написали повести о людях, которые прожили успешную жизнь именно потому, что жили для других. Так что на вопрос о том, как дружить русским и китайцам, есть простой и ободряющий ответ. «Дружить надо с евразийским размахом на мета высоте жизни», а сама дружба должна быть осмыслена в контексте того, что в русской традиции ранее именовалась пустынно жительством, жизнью в пустыне, потому что именно жизнь в пустыне открывает в человеке подлинную глубину человечности, вечность в нем. Слушайте Международное радио Тайваня Передачу «Всемирный Чайнатаун». Передачу ведет Владимир Малявин. Я поделился с вами своими соображениями о наиболее характерных особенностях человеческих э, взаимоотношений в, том, что, в рамках того, что можно назвать «евразийским пространством». Давайте теперь э, поразмыслим о том, что означают эти отношения как философское явление, как момент философского э, осмысления и освоения мира человеком. Встреча свободных людей, даже если самое подходящее для нее место – это глухой медвежий угол, не предполагает, и даже не терпит ни, замкну... ни замкнутости, ни тем более изоляции. Жизнь в пустыне по определению заставляет человека открыться миру. И даже не просто миру, а несотворенной, безусловной открытости бытия, вместилищу всего, чем богат мир. И, между прочим, именно эта бескорыстная открытость человека мира, миру – защищает его, делает его неуязвимым, по многим соображениям. Но э, тут нельзя не процитировать известное изречение Лао Цзи. «Младенца не укусят ядовитые гады». Известное правило жизни, э, что у слабых связей есть свои Сильные стороны и своя огромная сила, и что уступление позволяет нам овладевать миром. Тот, кто все оставляет, тому все оставляется. Это, наверное, самая универсальная формула ми мировой мудрости. Там, где нет субъективного рацио, который выстраивает мир логического параллелизма умозрения и действительности есть только с виду хаотическая россыпь, непрерывно меняющийся калейдоскоп вещей, едва ли даже объектов. В действительности это вещи вещи, веющие мировым всеединством, ибо они друг друга вмещают, всегда преломляются в иное – оправдываются своей инаковостью, в конечном счете восходят или возводят к абсолютной вечности самой жизни, совместности всего. Таков мир событий в их неисчерпаемом разнообразии, где ничто ни к чему не сводимо, и поэтому в нем нет отдельных предметов, а есть только единичность жизненных моментов. В нем нет ни тождества, ни различий. Их заменяет всеобщее подобие и его апофеоз – вездесущая, безупречная мнимость. Но в бездне событий таится всеобщая событийность, а именно абсолютное превращение, которое неизменно в своей предвечной заданности – так, например, видел мир даосский мудрец лао Цз. Его внутреннему зрению мир представлялся раением, кишением всего и вся. Но даосский патриарх смотрел сквозь мир и прозревал во всем происходящем возвращение к истоку. В центре мирового круговорота, согласно даосской традиции, хранится. И все хранит в себе одна великая вещь – событийность всех событий. Эта вещь в хаосе завершенная, как говорит э, лаозы, повсеместно действующая, и ее природа одновременно абсолютная единичность и несотворенная цельность, зияние или всепроницающая скважность, если воспользоваться словом казимира Малевича. Метафизика вещей-вещей на самом деле относится не к отвлеченной трансценденции, а к предельной конкретности и воспитывает скорее чувство комизма, курьезности всего происходящего. Отличное представление о ней дает рассказ Борхеса о придуманной им китайской энциклопедии, где дается всеобщая классификация животных. Последние Учит эта энциклопедия. Разделяются на А. Принадлежащие императору. Б. Бальзамированные. В. Прирученные. Г. Молочные поросята. Д. Сирены. Е. Сказочные. Ж. Бродячие собаки. З. Включенные в настоящую классификацию. И. Буйствующие, как в безумии. К. Неисчислимые. Л. Нарисованные очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти. М. И прочие. Н. Только что разбившие кувшин. О. Издалека кажущиеся мухами. Борхес придумал поразительно точную пародию на китайское мышление, и притом в его наиболее зрелой фазе, ибо курьез предполагает далеко не сразу открывающееся сознание совместности и даже взаимного проникновения всеобщего и частного, уникального и обыденного. Такова природа хаотической завершенности мира». Перед нами, конечно, не определения, которые невозможны там, где нет организующего субъекта, и даже не обозначение предметов, а качество состояния или действия, ситуации, преломления неведомой цельности. Их очевидная нелепость проистекает из наложения отсутствующего всеединства на предметность мира, и чем они нелепее – тем больше в них мудрости. Здесь незнание, как и свойственно иронии, подспутно удостоверяет интуицию мирового целого. Галиматья этой китайской энциклопедии есть на самом деле плод счастливого сознания. Она не просто комична, она заряжена освобождающим смехом. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня передачу ведет Владимир Малявин. После вот этого моего краткого рассказа о китайской энциклопедии Борхеса я хочу заметить, что значительная часть китайской литературы представляет собой как раз такого рода перечней ситуаций, в которых комизм удивительным образом слит с нормативностью действия или суждения. Метафизическая реальность преломляется в них в отдельные моменты существования, подобные граням необозримого кристалла бытия, каковой и есть мир. И эти преломления побуждают смотреть на вещи по-разному. Еще Конфуций, взойдя на гору Тайшань, с комичной многозначительностью, так характерной для китайского ума, заметил, что с вершины горы мир выглядит другим. Позднее китайские поэты искали вдохновение в способности смотреть на вещи, исходя из вещей, полностью устранив субъективный взгляд. Каков же мир на самом деле в таком случае? Да какой угодно. Все зависит от того, как на него смотреть? Его лучше, то бишь практичнее, принимать таким, каким он выглядит здесь и сейчас. Но принимать его надо со смыслом, удерживая интуицию цельности бытия. Грани вселенского кристалла не существуют отдельно от него. Вещи причастны высшей реальности Но повороты кристалла Носят характер, я бы сказал, разделяющего синтеза Они и рассекают первичную цельность бытия На два полюса инаковости существования И удерживают их совместности Первый полюс – чистая внешность, декорум, отблеск Второй – чистая внутренность, то, что темнеет в самой глубине опыта одно несопоставимо с другим, но, как ни странно, совпадает с ним, ибо то и другое тени отблески мира, то, что пребывает в своей оставленности, а всякая вещь долговечна именно своей тенью. Вещь можно убрать, а вот тень вещи убрать решительно невозможно. И поэтому повороты кристалла представляют собой события, которые остаются в индивидуальной и коллективной памяти. И в конце концов образуют тот репертуар символических типов, который и хранит традиции. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун. Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом я заканчиваю. Нашу передачу. Всего вам доброго, дорогие друзья.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Передача Нуруайн Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы завершим наше знакомство с творчеством тайваньской певицы Трукутского происхождения Авай или Цен Шу Цинь, песня, в которой Шу шу-цин рассуждает о глубоких вопросах жизни, смерти, судьбы и отношений между людьми. Впрочем, название у нее довольно рутинное автобус, идущий по дороге номер девять.
4: 我们旁的朋友要我们同行那么心当
3: Следующая песня называется «Синий кожаный портфель». В нем Шуцинь поет о том, как она потеряла свой синий кожаный портфель, а вместе с ним и находившиеся внутри разные эмоции и чувства».
4: 所有人都自私地占据达到的每个心愿都被笔下一点点藏进蓝蓝的皮笑蓝蓝的皮笑蓝蓝的情绪没人手中传来传去传说的幸运蓝蓝的皮笑 Zither Harp 在人们手中传来传去传说的幸运
3: Следующим номером идет веселая песня под названием «Вкус попкорна».
4: 这一秒忽然又出现苞米花捧在手中把你拉回眼前人总有难解的情节就像你走和苞米花一起连窗线好几年不再见你的面梦里你也不曾出现却总在爆米花里跳出来与我相见回忆里爆米花的滋味有一种脸蛋青涩的香甜爱就在咫尺眼前直到把世界悄然走了一切无敌的善变送去的世界将在下一秒初也不曾注意到这却不写才发现最怀念的还是爆米花的香甜在白天一遇的秘密来不及说一遍生命的手寻不是那么稳定我怕记忆还来不及见到不要那么早睡才刚整理夕阳的皂眉刷牙系脸前的琐碎每天不变的改变爱的续航里找不到电源线我等不说能该说出的你喝上了烟我就必须告别你不要那么早睡我还花梅前流花就怕你喝上了烟我就必须告别我请你不要那么早睡拆钢成雷夕阳的娇美你不要那么早睡
3: и на этом наша передача на волнах международного радио Тайваня подошла к концу. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио путешествия по Тайваню. В последние несколько недель я знакомлю вас с тайваньской архитектурой. Проект Тайвань архитектурный – это радио- и видеопроект, в рамках которого я рассказываю вам о наиболее примечательных с точки зрения истории и архитектуры зданиях в Тайбэе и не только. Архитектура любой страны следует ее истории. Так и на Тайване вместе с выходцами из южных провинций Китая появились здания в южно минском традиционном архитектурном стиле. С приходом японской власти появились как традиционные для Японии дома, так и здания, построенные в западном архитектурном стиле. После реставрации Мэйдзи в конце XIX века японская власть, получив Тайвань в качестве колонии, хотела показать европейским державам, что Япония – более не отсталая аграрная страна, а вполне экономически и технически развитое государство, которое может возводить грандиозные здания, такие как здание канцелярии генерал-губернатора, в котором ныне работает президент, или Тайбейский гостевой дом, а также Национальный музей Тайваня, построенный в эклектичном стиле и напоминающий то древнегреческий храм, то римский пантеон. А в сегодняшнем выпуске я расскажу вам о здании Совершенно нетипичным даже для архитектуры Тайваня времен японской колонизации, когда японские архитекторы притворяли на острове самые смелые свои замыслы. Недалеко от нашей радиостанции, рядом с музеем изобразительных искусств, находится необычный дом. А раньше он назывался Тайбыским домом преданий – Тайбай Ку Ши Куан. А сейчас его официальное название – Юэншэнская вилла – Юэншэн Пьеджуан. Это здание напоминает особняки английской аристократии времен правления Афгани королевской династии тюдоров. Именно в это время в Англии сформировался тюдоровский стиль, который сочетает ряд черт, отличающих его от стиля средневековья или конца 17 века. Основной расцвет тюдоровского архитектурного стиля пришелся на строительство усадебных и загородных домов. Здание, раньше известное как Тайбэйский дом при Дании было возведено в 1914 году богатым чьи-торговцем Чен чао в качестве места для отдыха и приема гостей. В дополнение к основной постройке Чен и его архитектор соорудили частный ипподром который находился на территории ныне расположенного поблизости Тайбэйского музея изобразительных искусств, а также разбили сад, который по площади был в несколько раз больше того, что сохранился до наших дней. Река Дзилун предоставляла Чен Чао дзюню и его гостям из числа местных жителей и иностранцев удобную возможность для поездок на эту загородную вилу из района Дадаучен – главной коммерческой зоны тогдашнего Тайбея. Именно здесь, в Дадоучене, были расположены дом и торговые предприятия Чен Чаодзюня. Поездка на лодке представляла собой весьма приятное времяпрепровождение, поскольку район Юэньшань в годы японского колониального владычества относился к числу 100 самых живописных мест на острове. Чен Чао был достаточно обеспеченным торговцем чаем. В конце правления династии Цин на Тайване, да и во времена японской колонизации, Основным экспортным продуктом, который Тайвань поставлял на рынки Америки и Европы, был чай. В 1900 году в Париже проходила Всемирная выставка, на которую поехал и Чен Чжаоцзюнь. Там он вдохновился европейской архитектурой, а по возвращении на Тайвань решил построить дом для приема гостей. Так в 1913 году началось строительство тайбэйского дома преданий, а уже через год он был готов к эксплуатации. Сама история появления такого роскошного особняка, принадлежащего тайваньцам, совсем нетипична для того времени. Помимо прочего, этот дом находился в районе Юэньшэнь, а на горе Юэньшэнь находился синтаистский храм, который любил посещать японский генерал-губернатор со своей свитой. Дорога к храму проходила мимо Тайбэйского дома преданий, который возвел Чен Чяодзюнь, торговец чаем во втором поколении, приехавший на Тайвань из южной части Китая. Как сообщает издание «Тайваньская панорама» с ссылкой на слова Ляо Сяньхао, директора Бюро по делам культуры городского правительства Тайбея, в те времена, в начале 20 века, тайваньское население было изолировано от японской правящей элиты. А возведение этого дома стало изримым свидетельством повышения социального статуса тайваньских предпринимателей, которые начали приобретать в обществе большую власть. Преуспевающие тайваньские коммерсанты, путешествовавшие в Европу, стали менять облик Тайбея и вносить в него элементы западной культуры, в том числе архитектуры. Само здание тайбэйского дома преданий построено из кирпича и дерева. В силу климатических особенностей Тайваня архитектор этого здания решил отказаться от идеи строительства деревянного дома. При разработке проекта Чень и его архитектор ориентировались на западный архитектурный стиль. Насколько известно, эта вилла была также первым сооружением на Тайване, предназначенным не для проживания или деловых нужд, а исключительно для проведения досуга. Это была идея, совершенно чуждая большинству тайваньцев того времени». Директор Бюро по делам культуры городского правительства Тайбэя Ляо Сяньхао также отмечает, что хозяина дома можно охарактеризовать как человека, стиль жизни которого был эклектичным. Этот новый жизненный стиль в значительной степени отразил культурную жизнеспособность жителей острова, включая их умение воспринимать и перерабатывать в своем быту элементы других цивилизаций. Согласно свидетельствам, имеющимся в распоряжении Бюро по делам культуры Тайбея, отец-основатель Китайской республики Суньи Цен был приглашен остановиться в этом доме во время своей поездки на остров, который он предпринял из Японии с целью сбора финансовых средств. Доктор Суньи Цен прибыл на Тайвань 3 августа 1914 года в сопровождении Ху Ханьминя, бывшего военного губернатора провинции Гуандун, как утверждают специалисты Бюро по делам культуры. Во время пребывания на Тайване Хуханьминь остановился на вилле Ченча в тогда как Суньи Цен избрал в качестве места для проживания традиционный китайский дом, расположенный в настоящее время на полпути между зданием исполнительного юаня и тайбэйским железнодорожным вокзалом. Среди тех тайваньцев, которые сделали денежные пожертвования на пользу дела Сунья Цена, оказался и Чен Чао -Дюнь, который построил тайбэйский дом преданий. На протяжении последующих десятилетий дом неоднократно менял владельца. В одно время он был экспроприирован японской военной полицией. А в 1945 году, когда японскую колониальную администрацию сменило правительство Гаминдана, вилла стала служить резиденцией председателя законодательного юаня. А в 1979 году право собственности на здание перешло к городскому правительству Тайбэя, которая превратила дом в общественный клуб для деятелей искусства. И, наконец, в 98 году прошлого столетия городское правительство Тайбэя объявило о присвоении дому статуса исторической достопримечательности третьей категории. Сейчас тайбэйский дом преданий, точнее, Йоншаньского вилла, открытая для посетителей. В этом доме царит воистину историческая атмосфера. А из окна на втором этаже можно видеть реку Дзилун, по которой гости этой виллы приплывали сюда на лодках. И на этом сегодняшний выпуск передачи «Радио путешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чищена Колор. Оставайтесь на волнах МРТ.